0: 武田信玄存命なら長篠の敗戦はなかったその地味で重要な理由とは貝の虎武田信玄元気4年1573年上洛途中に病死した信玄ですがもしもう少し存命していれば上洛は果たせなくても長篠の敗戦はなかったと考えられているそうですそれは一体どういうことなのか今回は武器が語る日本史を参考に考察してみます信玄存命なら長篠の敗戦はなかったざっくりでは最初に今回の動画の内容をざっくり説明します一、紅葉軍艦では武田信玄は戦場の情報収集を重視したと記録される二、紅葉軍艦によれば長篠の戦場に木策があることを武田の将兵は知らなかった三武田の急進は木柵をネバマと呼んでインチキだと非難している。4. 武田の牙は長篠の木柵に突撃せず、将兵は徒歩で立ち向かった。5. 当時は一番槍が戦火の主流。しかし木柵があるために敵を撃っても首が取れず、武田将兵の士気は急速に低下した。6. 木柵は徳川家康の一かチかのギャンブルだった。ここからはより詳しく解説しましょう。紅葉軍軍艦艦がが示すす信玄ののの強さ武田家の歴史を語る上での資料に紅葉軍艦があります内容としては武田勝頼時代になって冷遇された信玄の旧家臣団の戦場での自慢話ですがこの中には信玄の強さのゆえんとどうして武田軍が長篠で敗れたのかその敗因が書かれているというのです。では、紅葉軍艦より信玄の強さについて言及した部分を抜き出します。総じて信玄公は、合戦の前には戦場となる土地の絵図を前に、各侍大将の担当区域や地形が険しいエリアを武将たちと確認していた、小ニ田隊に至るまで、その確認は周知徹底したものだった。また、信玄公は退却ルートを必ず確保してから合戦に臨んだ。例えば遠征先の戦場で敵上を包囲して敵の援軍が出現したのでやむなく包囲を解いて退却するなど無駄なことが起きないように根回しと血ならしをしたものだ信玄の強さは基本を守ることだった紅葉軍艦の記述を読むと信玄が合戦の基本を守る人だったことがわかります戦場の地形を部下と入念に確認し退却の時を考えて逃げるルートを確保しておくこんなのは当たり前に感じますが当時これを徹底して守る総大将というのはそこまで多くなかったのでしょう昔も今も基本的なことは軽んじられて守られなくなり悲惨な失敗につながるというのは何度となく私たちも目にしていることです基本を怠った武田勝頼さて紅葉軍艦によれば長篠の敗戦はそんな基本事項が守られなかったために起きた。とされていますその部分の説明を読んでみましょう。杉田・長篠の合戦では敵が柵を設置していることをこちらは知らなかった。敵は後における根ばま、石隠しをして勝ったのだ。我々は頑丈な三重の柵があることを見落としていた。あの柵さえなければ勝利していた。このように、信玄時代と違い、武田軍は長篠の戦場を66調べていなかったことが紅葉軍艦の記述から浮かび上がります。のルールーについてここで5のルールについて少し解説しますと5では相手の5石の四方を囲むとその石を取ることができます。これを上げ浜といい5家、5石入れの蓋の上に置いておきます。取った石は5が終了すると敵の陣地に置き目の数を減らすことに使用できます。ここは石で囲ったエリアの目を競いより多くの目を獲得した人が勝つ陣取りゲームですが揚げ浜の石はちゃんと相手に見えるように置いておく必要があります。ネバマはそれを相手にに隠して見せなないようすする方法ででルルール違反なのですつまり紅葉軍艦の中で武田の求心たちは徳川と織田はズルして勝ったあんなのはインチキだと自己弁護していることになりますね。鉄砲以上の脅威だった黙作長篠の合戦というと鉄砲の威力が取り沙汰されがちですが実際には木作も脅威でした徳川家康は木作の存在を極秘にし長篠の窪地に設置してうまく周囲の風景に埋没するように設置していたというのですそれでも相手が信玄であれば慎重に戦場を確認して木作の存在を見抜き戦術を変えてきたでしょうが勝頼時代の武田家はそれを怠ったと紅葉軍艦の記述からは読み解くことができます武田騎馬軍団は木作に突撃していない武田騎馬軍団のイメージから長篠の合戦では騎馬隊が次々と木作に突撃して鉄砲の一斉射撃に敗れたとされてきましたがこれは誤りであるようです。武田においての馬は機動力を生かす手段であり戦場に到着すると下馬して馬を従者に預け武者は徒歩で槍を片手に戦うのが主流になっていました騎乗して合戦に参加する武将もいましたがそれは号令をかけて指揮する役割でありそのまま木策に突撃するわけではありませんでした敵兵の首が取れず指揮を喪失する武田軍武田家では騎乗して槍を振るうことは奨励されず騎乗して戦うことは士気の鼓舞につながらないとされ武士は徒歩で槍を片手に一番槍を狙うものとされましたつまり徳川織田連合軍の目策に取りすがったのは足軽や徒歩の武者が多かったわけですが武田の将兵が勇気を振るい目策に取りついて敵を殺しても柵に邪魔されて首を取ることができなかったのです当時は鉄砲足軽ですら狙撃して殺した敵の首を取るために小物を従えていて狙撃に成功したとたん小物が猟犬のように走り出し敵の主球を取って戻ってきたそうでドリフターズの島津豊久張に首が従事されていましたそのため首が取れないというのは指揮に深刻な影響を及ぼしたのです木作が武田軍の指揮を奪うおまけに木柵は長い柵が一つあるというわけではなく隙間を空けて短い柵が互い違いに配置され敵兵が一直線に進むことができないように工夫されていましたこれで勢いをそがれた武田の将兵は木柵の隙間から突破しようとし逆に前後左右の木柵から狙撃されて立ち往生することになります隠して木柵に悪戦苦闘している間に柵の向こうで新たな鉄砲隊が配備され一斉射撃が始まりやっと木柵に取りすがった武田の将兵が薙ぎ払われますこの繰り返しではいかに一番槍を目指しても不毛なので武田軍の士気は低下しやがて回想するという運びになったのです長篠の合戦は一か八かのギャンブル興味深いのは長篠の合戦以後木策を多用した戦いは起きていないということですこれは徳川家康が木策作,作戦を一か八かのギャンブルと考えていたことの表れで成功したから良いようなもののこんな策は二度と通用するものではないと考えて木策を封印したのかもしれません最初に武田勝頼が長篠の戦場を入念に調べていて木策の存在に気がついていたら長篠の合戦はワンサイドゲームになることはなかったでしょう日本白板川嘘の独り言私たちは名称というと頭脳名晰で天才的なひらめきを持つ人物と思いがちですもちろんそういう人もいたでしょうが長期間勝ち続けるのにはそれだけでは不足でむしろ合戦の基本中の基本を慢心せずに入念に実践する人こそが最後まで勝ち続ける名将と呼ばれたのではないでしょうか最後に私が好きな武田信玄の格言を紹介しますあと一押しこそ慎重なれ